0: Os espaços verdes, eles têm efeitos tanto no psicológico, né? Na saúde física e mental, porque tem a ver com o ar que você respira melhor, porque tem a ver com a própria questão estética, porque tem a ver com frescor, com a diminuição da temperatura. Quem está no meio ambiente urbano percebe o quanto a falta de espaços verdes realmente está tendo efeitos diretos na, na nossa qualidade de vida, né? Quem vive em áreas mais privilegiadas, onde existe um olhar da prefeitura, onde as políticas públicas chegam primeiro, que tem praça, que tem uma certa arborização, já sente os efeitos. Imagina quem está num lugar que é extremamente urbanizado e sem esse olhar mais sensível da prefeitura. Então,
1: Olá! Eu sou a Adriana Kistler e esse é o podcast ao ar livre, um projeto da Sorria, marca de produtos sociais que produz conteúdo sobre saúde e bem-estar em livros nas redes sociais e também em podcast. Você encontra os livros da coleção Sorria na Droga Raia e na Drogazil. Toda vez que compra um produto Sorria, você também faz uma doação. Junto com a gente, você apoia 23 ONGs, que levam saúde para o Brasil inteiro. E se você quer trazer mais natureza para sua vida de um jeito leve e fácil, está no lugar certo. Que tal começar agora? Você já deve ter ouvido falar nos direitos que são fundamentais para todo ser humano. Aqui no Brasil, eles estão garantidos na nossa Constituição. Então, se buscar por lá, você vai encontrar coisas como o direito à vida, à liberdade, a igualdade, à segurança, a condições dignas de moradia, entre muitas outras coisas. Só que, quando a gente toca nesse assunto, é raro alguém lembrar um item em especial, apesar da sua enorme importância para nossa vida. E olha, ele está sim na Constituição, como um dos direitos necessários para todos nós. Eu tô falando do direito à natureza. Embora muita gente não saiba, ter acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantido por lei. Até porque esse contato tem impacto direto na nossa saúde e qualidade de vida, certo? Só que, como muitos dos direitos básicos garantidos pela lei, o que acontece na realidade é outra história. Foi dessa disparidade no acesso a áreas verdes, até mesmo num contexto urbano onde elas são mais raras, que a jornalista e ativista Débora Didonet nos lembrou lá no comecinho do episódio. A democratização do acesso à natureza também é um tema central para o Instituto Alana, que promove ações de impacto socioambiental voltadas para crianças. Mas, como explica o JP Amaral, que é gerente de meio ambiente e clima da instituição, muita gente ainda vê esse direito como um luxo.
2: É nítido e muito fácil de visualizar essa disparidade entre bairros mais privilegiados e bairros periféricos. E... Costuma ser um direito que as pessoas têm menos consciência por vários motivos. Primeiro, pela realmente, a natureza acaba tendo sido colocada como um artigo de luxo, né? como um lugar onde só aqueles que têm acesso é, vão ter um parque mais qualificado ou vão ter espaços naturais mais bem cuidados. Então, isso acaba trazendo uma visão de que isso é um artigo de luxo, que é para as populações mais privilegiadas. E também a questão de que Estamos vivendo uma desigualdade onde precisa de tantos outros serviços básicos, na né, infraestrutura básica, que isso fica deixado de lado, de fato, nas prioridades ou até num olhar de como isso deve ser considerado um direito.
1: Pois é, em meio a tantas dificuldades que boa parte da nossa população enfrenta no dia a dia, o contato com a natureza pode até parecer supérfluo, só que não é. Em 2022, a ONU também declarou o direito da humanidade o contato com o um meio ambiente saudável. Vários estudos já mostram que morar perto da natureza pode aumentar a sensação de bem-estar e ter um impacto super positivo para a saúde física e mental. Esse contato pode reduzir fatores como estresse e hipertensão, que trazem riscos para a saúde cardíaca, além de melhorar a memória e a concentração. Na nossa conversa, o JP abordou o termo racismo ambiental, que trata de como o preconceito e as injustiças sociais também impactam esse acesso ao meio ambiente. Então, se todos nós sofremos com a degradação ambiental, ela acaba afetando ainda mais as populações periféricas e em vulnerabilidade. Hoje, muitos pesquisadores consideram, inclusive, que os danos ambientais impactam muito mais a população negra. Foi para ampliar esse acesso à natureza que a Débora de Donet criou a canteiros coletivos. A ONG de Salvador promove ações junto ao poder público para levar áreas verdes às periferias da cidade. A Débora lembra a gente de uma questão crucial nessa equação. Para as crianças e adolescentes, esse contato com o meio ambiente, desde cedo, pode ser ainda mais importante.
0: Nós já realizamos inúmeras oficinas, intervenções, ações conjuntas com diferentes comunidades ao longo desses 12 anos, mas desde 2017 nós estamos com... Um projeto chamado Escola Verde com Afeto, que já se desdobrou em várias edições, mas que em tese está muito conectado com as escolas públicas, né? com o entorno das escolas públicas e agora também com as áreas internas, né? entendendo que as escolas públicas são espaços que precisam é, priorizar Arborização, áreas verdes, né? porque isso traz toda uma vivência para os estudantes, porque as escolas elas têm uma arquitetura geralmente muito claustrofóbica, que não bota os estudantes em contato com as ruas, e a rua e o entorno da escola é o espaço que eles têm para socializar, para criar conexões, para criar vivências...
1: Agora vamos para a nossa dica de hoje, uma leitura super profunda e que tem tudo a ver com o tema. Estou falando do livro Uma Ecologia Decolonial, do autor martinicano Malcolm Ferdinand. Na obra, publicada pela editora Ubu, ele trata da relação entre ecologia, colonialismo e racismo, mostrando como todas essas coisas estão interligadas na luta ambiental dos dias de hoje. O livro ainda traz um prefácio da filósofa americana Angela Davis sobre outro conceito bem importante para essa discussão, o de justiça ambiental. Muito interessante, né? Corre lá para ler! Bom, e com essa discussão tão complexa quanto enriquecedora, a gente vai encerrando por aqui esse episódio e também o podcast ao ar livre. Foi uma jornada e tanto falar sobre todos esses aspectos da natureza na nossa vida. E você, o que achou? A gente conseguiu te incentivar a ter mais contato com a natureza? Conta pra gente lá no perfil arroba, sorriamo do mundo. E logo tem mais novidade na área. Já vou dar um pequeno spoiler aqui. Fim de ano chegando... Você já começou a pensar no que quer mudar na sua vida em 2024? Então fica de olho na próxima temporada do programa. Esse podcast é uma realização da editora Mol, em parceria com a Droga Raia e a Drogazil. A produção e o roteiro são de Leonardo Neiva e a direção de Adriana Kichler. A edição de som e a montagem são do Bicho de Goiaba Podcasts. Eu sou a Adriana Kichler e te espero na nossa próxima temporada. Até já!